0: SWR 2 Wissen
1: Unter den berühmten Quellen hat dich Blauquelle, die ich besingen will, die Natur als Mutter der Dinge gemacht. Du bist wert, besungen zu werden, du Klarste unter den schönen Quellen. Du lässt kristallklares Wasser aus unerschöpflichem Abgrund fließen. Eine tiefere kann es, glaube ich, nicht geben. Gänge, steinig, wüst und kraus. Die Erforschung des
0: blauhöhlensystems Eine Sendung von Pia Fruth. Ein frostig-klarer Morgen zieht über den schroffen Kalkfelsen der Schwäbischen Alb herauf. Reif bedeckt funkelt der Kirchturm eines Benediktinerklosters über dem Städtchen Blaubeuren, kaum 20 Kilometer von Ulm entfernt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herrscht heute gewiss kein Badewetter. Für eine Gruppe von Tauchern aus ganz Süddeutschland sind die winterlichen Bedingungen dagegen nahezu ideal. Wenig Niederschläge in den letzten Wochen, das heißt wenig Wasser. Kurze Tage, das heißt wenig Licht, wenig Algen und somit gute Sicht. Ich soll die Taucher in der Nähe des Klosters treffen. Nur ein paar Gehminuten entfernt, noch unter einer dicken Nebelglocke, rauscht Deutschlands tiefste und geheimnisvollste Quelle, der Blautopf.
1: Aus der verborgensten Tiefe eines steinernen Topfes, eines grundlosen Felsbeckens, bricht eine solche Menge Wasser hervor, dass man meinen könnte, es öffnen sich die Quellen der Hölle. Denn es strömt über den Rand des Topfes heraus und fließt in stürmischem Ausguss plötzlich hinab. Und da das Becken sehr tief und das Wasser sehr klar ist, nimmt es die Farbe des darüber leuchtenden Himmels an. Es erhält von dieser Farbe seinen in der Volkssprache üblichen Namen und wird Blautopf genannt. Ein runder und sehr tiefer Gumpen, der lieblich und wunderbar anzusehen ist.
0: Schon 1494 begeistert sich der Ulmer Dominikaner Mönch und Schriftsteller Felix Fabri für die kristallklaren Wasser des Blautopfs. Je nach Jahreszeit und Wetterlage scheinen sie tiefblau oder türkisgrün. Und doch stellen Fabri und spätere Blautopfforscher verwundert fest, wenn das Wasser mit der Hand geschöpft wird, ist es durchsichtig wie gewöhnliches Quellwasser. Die märchenhafte Farbe seines Wassers ist nur eines von vielen Rätseln, die der Blautopf den Menschen im Lauf der Jahrhunderte aufgegeben hat. Seit dem frühen Mittelalter wird hier ständig geforscht, nach genauen Tiefen, Temperaturen, Strömungsgeschwindigkeiten, nach unterirdischen Quellgeistern, Wassernixen und versunkenen Schätzen. Künstler wie etwa den Tübinger Experimentalmusiker Klaus Fessmann inspiriert der Blautopf zu immer neuen Schöpfungen – das berühmteste Kunstwerk ist aber sicherlich ein literarisches. Die Historie von der schönen Lau von Eduard Mörike. In Gängen, steinig, wüst und kraus lebte dermal eine schöne Wasserfrau.
1: Ihr Leib war allenthalben wie eines schönen natürlichen Weibs. Dies einer ausgenommen, dass sie zwischen den Fingern und Zehen eine Schwimmhaut hatte, blühweiß und zerrte als ein Blatt vom Mond. Ihr Angesicht sah weißlich aus. Das Haupthaar schwarz, die Augen aber, welche sehr groß waren, blau. Beim Volk hieß sie die Arge Lau im Topf. Auch wohl die Schöne Lau.
0: Als ich am Blautopf ankomme, haben die Taucher schon damit begonnen, ihre Ausrüstung zusammenzubauen. Sie begrüßen mich mit einem Kopfnicken. Gesprochen wird wenig. Die Vorbereitungen auf den anstehenden Tauchgang in den sogenannten Mörike-Dom, eine riesige, lufterfüllte Halle knapp eineinhalb Kilometer hinter dem Blautopf, erfordern höchste Konzentration, erklärt Projektleiter an die Küche.
2: Der Topf, der sieht sehr schön aus, auch wenn man dann im Höhlensystem selber drin ist, ist es sehr düster, die Wände sind sehr dunkel, die haben so eine Mangankruste. Zu 80 Prozent liegt am Boden jede Menge Schlammsediment. Das heißt, wenn man einen Flossenschlag in den Schlamm setzt, geht die Sicht gleich auf Null zurück.
0: Aus dem kristallklaren, eisig kalten Quellwasser wird dann innerhalb von Sekunden eine braune Schlammbrühe. Die Taucher können ihre Instrumente nicht einmal mehr ablesen, wenn sie sie direkt vor die Augen halten. Es ist, als sei man plötzlich blind geworden, erzählt Höhlentaucher an die Kücher, ohne von seiner Arbeit aufzuschauen. Konzentriert schraubt er einen Atemregler auf die Flasche mit Reserveluft. Ein komfortabler Luftvorrat ist wichtig, um unter Wasser nicht in Panik zu geraten, wenn der Tauchgang bei schlechter Sicht länger dauert als üblich. Und auch ein sogenanntes Reel kann unter Umständen lebenswichtig werden. Das kilometerlange Rettungsseil weist im Notfall immer den Weg zurück in den Blautopf.
2: Wir haben alle 10 Meter einen Knotencode und alle 100 Meter einen größeren Knotencode angebracht, sodass man auch bei schlechter Sicht weiß, in welcher Richtung man taucht, als wie weit man jetzt vom Eingang entformt ist.
0: Andi Kücher ist einer der wenigen von der Stadt Blaubeuren handverlesenen Taucher, die ins unübersichtliche und beklemmend enge Gangsystem der Blauhöhle eintauchen dürfen. Und obwohl der durchtrainierte Ausnahmesportler den Mürike-Dom schon viele Dutzend Male erreicht hat, vor Tiefenrausch, Schwindel oder plötzlichen Panikattacken in der Dunkelheit kann auch er nie sicher sein.
2: Also Routine kann gefährlich werden und man muss sich im Klaren sein, der Tauchgang hier vom Blautorf in den Mörignom ist nach wie vor sehr, sehr schwierig. Es sind 1400 Meter, wo es auf und ab geht, schlechte Sichtweiten, Wassertiefe von 45 Meter. Das war ja so, dass ich bestimmt 40 Tauchgänge gebraucht habe, mich adaptieren habe müssen, dass sich der Mörrigidom erreicht.
0: Die Höhlentaucher Jochen Mahlmann und Werner Gieswein begleiten Andi Kücher bei seinem Tauchgang. Alle drei gehören zur Arbeitsgemeinschaft Blautopf und erforschen in ihrer Freizeit das komplizierte Höhlensystem, dessen genaue Länge bis heute niemand kennt. Am Wasser angekommen steht den Männern Schweiß auf der Stirn. Inklusive Schutzhelm, Lampen, Fotoausrüstung wiegt das Equipment deutlich über 70 Kilo. Um damit Tausende Meter unter Wasser zurückzulegen, ist das Forschungsteam auf moderne Technik angewiesen.
3: Das ist halt so ein Aquazept, das ist ein Unterwasserfahrzeug. Mit dem ganzen Equipment zu schwimmen ist eigentlich nahezu unmöglich. Da wird man ewig brauchen. Wahrscheinlich irgendwann vor der Rente mal wieder aus dem Wasser kommen. Und deswegen haben wir da so Unterwasserfahrzeuge. Da hängen wir uns dran. Das verkürzt natürlich die Tauchzeit. Sonst wäre das unmöglich. Indiskutabel. <lacht>
0: Auf dem Rundwanderweg um den Blautopf bleiben einige Ausflügler stehen und schauen bei den Vorbereitungen zu. Darunter auch eine grauhaarige Frau in Hausschuhen, offenbar eine Einheimische. Mit ihrem Stock deutet sie auf die türkisblaue Wasserfläche. Das hat viele Gänge.
2: Ich meine, wenn ihr da Sonder, Sondergenehmigung habt, ist das was anderes, aber es ist nicht ungefährlich.
0: Die alte Blaubeurerin weiß, wenn auf der Alp ein Unwetter niedergeht, beginnt der Topf manchmal richtig richtiggehend zu brodeln. Einmal hat er den halben Ort überschwemmt, erzählt sie, und einmal hat die ganze Quelle nach Apfel gerochen, weil in einer fast zehn Kilometer entfernten Kälterei Saft ausgelaufen ist. Das liegt an den vielen Gängen, sagt die alte Frau und zeigt auf eine geologische Tafel am Wegrand. Unter dem Stichwort Verkarstung steht da, dass die Blauhöhle den Blautopf mit versickerndem Regenwasser von der gesamten Albhochfläche speist.
4: Unter Verkarstung versteht man letztendlich die Lösung des Gesteins durch Siegerwasser
0: erklärt der Stuttgarter Geologe und Höhlenforscher Wolfgang Uffrecht.
4: Dieser Lösungsprozess setzt an Klüften an, die das Gestein durchziehen. Letztendlich ist es ein chemischer Lösungsprozess, denn das einzigernde Schneeschmelzwasser, das Regenwasser, ist ja nicht nur reines Wasser, sondern das nimmt aus der Luft und hauptsächlich dann aus dem Boden Kohlendioxid auf und dieses Gas zusammen mit dem Wasser reagiert zu Kohlensäure. Und diese Kohlensäure, die hat jetzt die Eigenschaft, den Kalk chemisch zu lösen, diesen Lösungsprozess, den nennen wir Korrosion.
0: Unter der gesamten Schwäbischen Alb spannt sich ein langsam wachsendes, viele hundert Quadratkilometer großes Netz aus Furchen, Rinnen, großen und kleinen Hohlräumen. Manche karsthöhlungen sind sogar von der Erdoberfläche aus zu erkennen, an trichterförmigen Deckeneinstürzen, sogenannten Dolinen etwa. Einen weiteren Hinweis auf die Verkarstung liefert der eklatante Wassermangel, unter dem die Elbler seit Menschengedenken leiden.
4: Typisch für eine Karstlandschaft ist, dass die Entwässerung unterirdisch stattfindet. Wenn man also heute über die Alphofläche geht, dann sieht man eben keine Gewässer, keine Seen, keine Bäche, keine Flüsse. Wir haben dann also eine Karstlandschaft vor uns.
0: Das System großer Karsthöhlen hinter dem Blautopf hat die Taucher in ihren Bann gezogen. Während die letzten Vorbereitungen für den heutigen Tauchgang laufen, erzählt mir einer von ihnen, wie es dort im Erdinneren aussieht. Mit leuchtenden Augen schwärmt er von meterhohen Tropfsteinen, lufterfüllten Hohlräumen, einem riesigen See und milchig weißen Kleinkrebsen ohne Augen. Das ist
3: also schon, dass einem da fast die Tränen kommen, wenn man das dahinter sieht. Das ist ja gewaltig. Und vor allen Dingen, es gibt wirklich wenig Menschen, die sowas sehr können. Und vor ein paar Jahren, wenn uns jemand erzählt hätte, dass wir auf der Alp sowas haben, den hätte er mir komplett vor verrückt erklärt.
0: Die wissenschaftliche Erforschung des Blautopfs beginnt schon im frühen 16. Jahrhundert. Württemberg ist damals im Besitz der Habsburger. Fasziniert von der unergründlichen Tiefe der Quelle lässt König Ferdinand um 1530 eine erste Lotung vornehmen. In der Chronik der Schwarzwälder Grafen von Zimmern ist dieses spektakuläre, aber erfolglose Ereignis festgehalten.
1: Man sagt, der römisch König Ferdinandus hab ob anderthalbhundert Klafter tief an Schnuren lassen hinabmessen, aber man hab keinen Grund noch erreichen konnten.
0: Jahrhundertelang bleibt die genaue Tiefe der Quelle ein Geheimnis. Erst im September 1829 wird für die Blaubeurer Oberamtsbeschreibung eine erfolgreiche Lotung vorgenommen. Sie ergibt eine Tiefe von 71 Fuß, umgerechnet 20,3 Meter. Dem Protokoll fügt der Lotungsleiter an.
1: Davon, dass die alte Blaubeurer sage, die Quelle des Topfes sei in ihrer größten Tiefe so heiß, dass das Blei in ihr schmelze, noch bestehe, erhielt mein Verwalter ein Zeichen. Er wurde nämlich gefragt, wie man es gemacht habe, die Tiefe zu ergründen. Auf die Antwort, man hat ein Blei hinuntergelassen, wurde erwidert, ist es denn nicht geschmolzen? Auf die Antwort, nein, fiel man ein, man wird eben nicht tief genug hinuntergekommen sein.
0: 30 Jahre später räumt eine moderne Lotung mit diesem Mysterium endgültig auf. Fest steht, der Blautopf ist exakt 20,6 Meter tief, in einer kleinen Spalte am Grund sogar 22 Meter und er ist damit Deutschlands tiefster Quelltopf. Diese enorme Tiefe ist auch verantwortlich für die blaue Farbe. Einfallende Lichtstrahlen werden im klaren Wasser kaum gebrochen. Je weiter nun diese ungewöhnlich langen Strahlen in die Tiefe dringen, desto stärker werden Gelb- und Rottöne absorbiert. Übrig bleiben nur Blautöne, die dem Gewässer schließlich seine faszinierende Farbe geben. Nach einer Stunde Vorbereitung sind die Höhlentaucher fertig zum Abtauchen. Rummen springen die Motoren der Unterwasserfahrzeuge an. In einer immer enger werdenden Abwärtsspirale versinken die Taucher im kalten Blau des Quelltopfs. Schon nach wenigen Minuten sind ihre Flossen zwischen gefiederten Algen und Schlingpflanzen nur noch als fluoreszierende Flecken zu erkennen. Das letzte Atemluftbläschen verschwindet. Um 1880 begibt sich vermutlich der erste Mensch mit Taucherhelm und Bleischuhen in den Blautopf. Mit dieser plumpen Ausrüstung muss er am Grund der Quelle viel Schlick aufgewirbelt haben, so sodass er wohl nicht einmal mehr die Hand vor Augen gesehen hat. Die ernsthafte Untersuchung der dahinterliegenden Höhlen beginnt erst, als im Dezember 1957 zwei Münchner Sporttaucher am Grund des Blautopfs eine Öffnung entdecken, aus der ein starker Quellstrom hervorbricht. Vom Grund des Topfes sieht man nach oben, wie sich die Bäume über das Spiegel rund hineinbeugen. Also schon ein ganz
2: romantischer, märchenhafter Anblick, vor allem wenn man hinuntertaucht. Kirchturm tief geht es da abwärts. Und dann beginnt die Unterwelt, die schwarzen Wasser, die aus dem Berg, aus dem Zentrum der Schwäbischen Alps sozusagen ans Tageslicht drücken und gegen die hinunter in die Finsternis.
0: Ab 1961 macht der Pforzheimer Tauchpionier und Autodidakt Jochen hasenmeier die Blauhöhle zu seinem bevorzugten Forschungsobjekt. Am 4. November 1985 gelingt ihm schließlich der Durchbruch. Mit 300 Kilo Tauchausrüstung und Dokumentationsgerät durchtaucht er 1250 Meter der engen Unterwassertunnel und entdeckt einen Höhlensee in einer riesigen, lufterfüllten Kammer, den Mörike-Dom. Ein historischer Moment, den er in einem Filmdrehbuch dokumentiert hat.
1: Ich tauche auf. Meine Helmlichter verlieren sich in lufterfüllter Nacht im größten Hohlraum der schwäbisch-fränkischen Alb. Im acht Meter tiefen See schwimme ich zum Ufer. Die Flossenbeine finden Halt im steilen Schlickhang. Ich stehe bis zur Brust im Wasser. Ich kippe die laufende Filmkamera aufrecht, Stemme sie mitsamt den brennenden Scheinwerfern aus dem grünlich gleißend abfließenden Wasser. Die Lichtbahn streicht hinauf in die Ostwand durch Tropfsteingenerationen, wandert höher ins Dunkel, in Sinterkaskaden, die aus der Höhe eines zehnstöckigen Hauses herunterfließen. Das ist der Mörike-Dom. Seit Jahr Finsternis wölbt er sich über dem größten deutschen Höhlensee. Die schöne Lau, die Nixe, hat mir einen großartigen Empfang bereitet.
0: Später entdeckt Jochen hasenmeier noch zwei weitere Hallen, die er Äonendom und Mittelschiff nennt. Dann bremst ein Tauchunfall im Wolfgangssee Jochen hasenmeiers Forscherdrang. Querschnittslähmung. Damit er trotzdem weiter in der Blauhöhle tauchen kann, baut ihm ein befreundeter Orgelbauer ein U-Boot, den Speleonaut, den Höhlenfahrer. Als Hasenmeier damit 1996 in der Blauhöhle ein fossiles Bachbett entdeckt, entwickelt er, wie schon so viele Blautopfforscher vor ihm, seine eigenen kühnen Theorien. Das Höhlensystem sei, so lässt er verlauten, viel älter als bisher angenommen. Statt ein paar hunderttausend Jahre schätzt er 25 Millionen Jahre. Unerschrocken legt sich Hasenmeier mit der Expertenwelt an. Die wassergefüllten Alphöhlen seien bei der Entstehung des Mittelgebirges abgesunken. Darum vermutet hasenmeier in großer Tiefe ein gigantisches Thermalwasservorkommen. Über 1000 Jahre könnte man mit diesem Wasser alle Haushalte der Schwäbischen Alb mit Energie versorgen, meint der Tauchpionier. Zielgerichtete Bohrungen bringen nicht das erhoffte Ergebnis. Trotzdem verkämpft sich Hasenmeier bis heute weiter für seine These. Unterdessen forschen andere Höhlentaucher weiter. In den letzten zehn Jahren haben sie etliche neue Kammern entdeckt und vermessen. Ohne Hasenmeier. Dass der Weg durch die Blauhöhle nur wenigen hochspezialisierten Höhlentauchern vorbehalten sein sollte, hat anderen Höhlenforschergruppen keine Ruhe gelassen. Unermüdlich haben sie von oben sozusagen nach einem trockenen Zugang ins Reich der schönen Lau gesucht, erzählt der Geologe Wolfgang Uffrecht.
4: Wenn man mal die Schüttung des Blautopfes anschaut, die ja bis zu 32 Kubikmeter pro Sekunde betragen kann, dann weiß man, dass dort ein sehr großes Einzugsgebiet über die Alphoffläche sich erstreckt. Und daraus kann man eigentlich schon schließen, dass da große Höhlensysteme, Hohlräume da sein müssen. Und die Höhlenforscher versuchen auch seit Jahrzehnten eigentlich schon von Schächten aus, die von der Alphochfläche aus in die Tiefe gehen, in dieses Höhlensystem hineinzukommen.
0: Ein paar Kilometer westlich, unweit der Bundesstraße in Richtung Ulm. Klickend schließt sich der Karabinerhaken an meinem Sicherheitsgurt. Ein Griff an die kleine Stirnlampe, ein bläulicher Strahl blitzt auf die beiden ehrenamtlichen Höhlenforscher Markus Bold und Fritz Mammel nicken. Es kann losgehen. 40 Meter senkrecht in die Tiefe, an wackeligen Aluleitern, einen kaum schulterbreiten Schacht, hinunter in die Vetterhöhle. Sekunden später ist von Fritz Mammel nur noch angestrengtes Atmen und das Rascheln seines roten Neoprenanzugs zu hören. Immer drei Verbindungen zur Leiter, hat er mir eingebläut. Hand nur loslassen, wenn beide Beine sicheren Halt haben. Beim Blick nach oben schneidet der enge Schacht ein Viereck aus dem Himmel.
5: Gut.
0: Es verdunkelt sich, als auch Markus Bold über mir mit dem Abstieg beginnt. Schon nach ein paar Metern erwärmt sich die Luft. Wie in allen Karsthöhlen der Schwäbischen Alb herrscht hier eine konstante Temperatur von etwa 9 Grad. Die Leitersprossen sind glitschig von ockerfarbenem Lehm, der Grund des Schachts nicht zu erkennen. Dafür weht ein frischer Wind, ein Kamineffekt erklärt die Stimme von Markus Bold aus dem Halbdunkel über mir. Durch den Temperaturunterschied pfeift ein ständiger Luftzug aus dem unterirdischen Hohlraum nach oben. Auf der Suche nach einem trockenen Zugang zum Blauhöhlensystem ist die Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstätten diesem Wind vier Jahre lang gefolgt.
5: Irgendwann sagt einer nach oben, ich glaube, da kommen wir rein. Na dann geh halt mal, man hört nichts, Viertelstunde. Dann kommt er wieder und sagt, unglaublich, unglaublich, ihr müsst alle sofort runterkommen. Ja, und dann sind wir sechs sechsmal runter, sind hier in die Halle rein und nach vier Jahren hatten wir endlich eine richtige Höhle, eine Halle obendrein auch noch. Was, was wir uns gar nicht haben erträumen können in dieser Größenordnung, 20 Meter lang, 15 Meter breit, bis zu 18 Meter hoch, alles in allem, einfach riesig.
0: Bevor es in die eigentliche Höhle hineingeht, muss Fritz Mammel am Grund des Schachts eine schwere Sicherheitstür aufschließen. Schmatzend zieht die Schließanlage zwei Stahlbolzen aus dem verschlampten Boden. Die Tür schwingt auf. Dahinter kommt ein Gang zum Vorschein, der uns in die Knie und auf den Bauch zwingt. Bleibt nur robben und rutschen. Laut knackend stößt mein Schutzhelm dennoch immer wieder gegen die Decke der niedrigen Röhre. Platzangst darf man hier keine haben. Nach ungefähr 20 Metern ist die Herbert-Griesinger-Halle erreicht, der Beginn der weit verzweigten Vetterhöhle.
5: Wir betreten Neuland und da kann man sich vielleicht so ein ganz klein bisschen fühlen, wie die Amerikaner damals, als sie auf den Mond gegangen sind, auch eine Gegend, wo noch nie zuvor ein Mensch war. Und das ist hier eben auf der Erde im Prinzip nur noch in Höhlen möglich.
0: Im Licht der Stirnlampen blinken ein paar Tropfsteine. Schatten geistern über die feuchten Wände. Ab und an löst sich ein Tropfen von der Decke und verschwindet mit leisem Platschen irgendwo in undurchdringlicher Finsternis. Vermutlich ist die Herbert-Griesinger-Halle vor etwa 9000 Jahren durch den Einsturz einer viel älteren, darunterliegenden Höhle entstanden. Verstürzte Gangfortsätze nach unten und seitwärts stützen diese Theorie.
4: Höhle ist ja eigentlich immer ein Produkt der Fluss- und Landschaftsgeschichte und man muss verstehen, was in der Höhle passiert, man muss verstehen, was drumherum passiert. Und aus diesen Kenntnissen, die man im Gelände und in der Höhle sammelt, muss man versuchen, mit diesen einzelnen Bausteinen eine Geschichte der Verkarstung in diesem Raum zu rekonstruieren, sodass man verstehen lernt, was in Raum und Zeit passiert ist in den vergangenen Millionen Jahren.
0: Der Stuttgarter Geologe Wolfgang Uffrecht ist sozusagen Dauergast in der Vetterhöhle, die sich hinter der Herbert-Griesinger Halle fortsetzt. Vom Palast der Winde geht es weiter in die Valhalla zum ständig einsturzgefährdeten Kartenhaus im Norden oder in Richtung Süden zu Biwakhalle und Drachenfelsgang. Für Uffrecht ist das verschlungene System in jedem Fall ein hochinteressantes landschaftsgeschichtliches Forschungsobjekt und eines der schönsten in ganz Deutschland noch dazu.
4: Also ich habe sicherlich schon viele Höhlen gesehen, aber die Begehung der Federhöhle, das wird immer etwas Besonderes bleiben. Und ich kann mich gut an den ersten Eindruck erinnern, als ich zum ersten Mal quasi am Rande der Valhalla stand, an dieser großen Halle in der Federhöhle. Das war ein einmaliger Eindruck, ein, ein Erlebnis, das man gar nicht beschreiben kann. Und dieser Eindruck, den werde ich nie vergessen.
0: Immer tiefer zwängen sich die Höhlenforscher hinein ins Herz der Schwäbischen Alb. In einem wassergefüllten Teil der Vetterhöhle, viele hundert Meter nördlich der Eingangshalle, stießen sie eines Tages auf die Taucher aus dem Blautopf. Eine Sensation und der Beweis für das, was beide Forscherteams schon lange vermutet und gehofft hatten, dass Blauhöhle und Vetterhöhle zum gleichen Höhlensystem gehören.
3: Bisher hat man immer schon versucht, da reinzusteigen mit aufgesetztem Gerät, 70 Kilo auf dem Rücken allein schon, dass man halt nicht weit kommen. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir gründliche Arbeit, legen das Gerät ab, sind raus, ums Eck rum und dann haben wir Fußspuren gesehen. Und dann war es klar, das waren wir jetzt die da
2: Ja, wir haben sogar die Ohren gespitzt, ob vielleicht äh, zu der Zeit das andere Team auch gerade drin ist, von der Fetterhöhle. Wir haben dann auch das Vermessungszeug von denen gesehen, aber sie waren zu dem Zeitpunkt nicht drin. Schon hätten wir uns schon begrüßt.
0: Seit der Vereinigung von Blautopf und Vetterhöhle heißt das Gangsystem offiziell Blauhöhlensystem und darf sich außerdem mit Fug und Recht als Riesenhöhle bezeichnen. Unter diesem Namen werden Höhlen mit mehr als 5000 Meter Länge ins internationale Höhlenkataster aufgenommen.
4: Wenn wir andere Karschgebiete mal betrachten, da gibt es natürlich sehr viel größere Systeme. In den Alpen sind Systeme mit 10 Kilometer Länge keine Seltenheit. Aber für unsere Verhältnisse, für unser kleines überschaubares kassgebiet Schwäbische Alb, ist es natürlich eine herausragende Stellung durch die Länge und vor allem eben auch durch die Größe der Räume.
0: Auch in anderer Hinsicht ist das Blauhöhlensystem unter den deutschen Höhlen einzigartig. Vor einigen Jahren stießen die Taucher auf eine eiszeitliche Schneckenart, die längst als ausgestorben galt. In der Blauhöhle erfreuen sich die nur wenige Millimeter großen Brunnenschnecken bester Gesundheit. Experten sprechen von lebenden Fossilien, nur eine von vielen wissenschaftlichen Überraschungen. Erst kürzlich hat auch Geologe Wolfgang Uffrecht in der Vetterhöhle wieder etwas Neues entdeckt, einen sogenannten Harnisch, als harnische werden Strömungen im Gestein bezeichnet, die tektonische Bewegungen anzeigen. In der Vetterhöhle verlaufen diese tiefen Strömungen interessanterweise waagerecht. Nicht wie bei der Mehrzahl der Höhlen senkrecht. Was das zu bedeuten hat? Die Wissenschaftler halten nichts von überstürzten Thesen. Jahrhundertelange Forschungen im Blauhöhlensystem zeigen, wie wenig Theorie und Praxis mitunter gemein haben. In der Vetterhöhle? Viele Meter unter der Erdoberfläche begreife ich, warum Dichtung und Wahrheit hier nur allzu leicht verschwimmen.
5: Wenn man dann auf dem Rückweg ist, erst auf dem Rückweg, sieht man dann eine Sinterformation, die eine frappierende Ähnlichkeit hat mit der schönen Lau, wie sie am Blautopf in Blaubeuren als Statue steht. Und das war für uns natürlich schon ein gewisses mystisches Ding. Jedenfalls die schöne Lau, die müssen wir jetzt jedes Mal fragen, weil wir uns ja vor ihr verneigen müssen. Bevor wir in die Höhle gehen, dürfen wir rein. Bis jetzt hat sie nie Nein gesagt, aber wir verdanken uns auch jedes Mal, wenn wir wieder rausgehen, indem wir uns noch einmal tief verneigen vor ihr, sagen Dankeschön und gehen wieder raus, wir sind heil draußen.
0: Im Frühjahr 2010 haben auch die Taucher der Arbeitsgemeinschaft Blautopf einen trockenen Zugang zum Blauhöhlensystem gefunden. Eine mächtige Bohrmaschine hat im Auftrag der Stadt Blaubeuren mehr als 17 Meter Fels durchbrochen. Dieser neue Schacht führt nun direkt in den legendären Mörikedom. 2017 hat der benachbarte Höhlenverein Blaubeuren den engen Entdeckerschacht in der Vetterhöhle geschlossen – und einen neu gebohrten, komfortableren Zugang mit einer fest installierten Leiter in Betrieb genommen. Das macht den Einstieg leichter und schneller. Man kann sich weiter vorarbeiten in das endlose Gewirr aus engen Röhren, Spalten und Gängen.
5: Man darf natürlich nicht einfach so, wenn man das möchte, irgendwo anfangen, ein Loch zu buddeln. Das muss man sich genehmigen lassen. Man muss im Prinzip im Höhlenverein sein, dass dieser wissenschaftliche, parawissenschaftliche Hintergrund vorhanden ist, dass das Denkmalamt sagt, okay, was ihr da macht, ist nicht einfach just for fun oder so, sondern da steht eben ein wissenschaftliches Interesse dahinter.
0: 14,6 Kilometer des weit verzweigten Blauhöhlensystems sind inzwischen erforscht, vermessen und kartiert. Sie tragen Namen wie aus einem Fantasyfilm. Halle des verlorenen Flusses zum Beispiel, Schluckloch oder Schwarzer Kamin. In verschiedenen Arbeitskreisen untersuchen Wissenschaftler aus dem In- und Ausland dort gemeinsam mit den oberschwäbischen Höhlenforschern Minerale, Tropfsteine, Fossilien und Mikroorganismen, die in der Blauhöhle leben. Manchmal bleiben die Forscher dabei mehrere Tage unter der Erde. Nachts schlafen sie in Biwaklagern. Tagsüber wandern, tauchen und klettern und rutschen sie durch senkrechte Kamine, dunkles Wasser und gelben Schlamm. Wen die Höhle einmal gepackt hat, den lässt sie nicht mehr los.